0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Segundo o Reis capítulo 19, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: E orou Ezequias perante o Senhor e disse, Ó oh, Senhor Deus de Israel que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra, inclina Senhor o teu ouvido, e ouve, abre Senhor os teus olhos, e olha, e ouve, as palavras de Senaqueribe que enviou a este, para afrontar o Deus vivo, amém? Então Sennacherib agora está se levantando com fúria contra o rei Ezequias, Sennacherib agora estava levantando, lançando cartas de afronta, não apenas para afrontar o povo de Judá, mas principalmente para afrontar o Deus vivo, Mas por que que o inimigo estava se levantando contra Ezequias? Por que que Sennacherib, usado pelo Satanás, vai se levantar contra o servo de Deus? Sabe por quê? Porque o servo de Deus fez uma escolha. O servo de Deus fez uma escolha. Ele tomou uma decisão e ele disse, eu vou servir ao Deus vivo. Diga glória a Deus. E quando você usa o teu livre-arbítrio, meu irmão para escolher, fazer a vontade de Deus, pode estar preparado, que a consequência disso, vai ser levantes, vão ser tribulações, vão ser palavras de afronta contra você, para tentar te destituir de onde você se posicionou, o que inimigo agora, através da vida de Sennacherib, estava tentando fazer contra Ezequias, era destituí-lo daquela posição, daquela escolha, daquele posicionamento, que Ezequiel escolheu tomar, e muitas das lutas que você passa, muitas das situações que você enfrenta na tua vida, é claro que muitas são consequências das escolhas que você faz, mas o inimigo se aproveita disso, para tentar te desencorajar, ah é você escolheu fazer a vontade de Deus? Você escolheu ser fiel, você escolheu buscar, você escolheu orar, então aguenta a bronca e o inimigo vai lá e se levanta. Muitos não aguentam, mas sabe o que o servo de Deus verdadeiro faz? Você sabe o que Deus quer de nós no momento em que o inimigo se levanta, quando nós nos posicionamos, que a gente faça como Ezequias? Você vai ver. Você sabe o que Ezequias vai fazer no momento da afronta? Ele vai entrar na casa de Deus. E junto com o homem de Deus... Ele vai pegar todas as afrontas Ele vai pegar todas as situações adversas E Ele vai colocá-las diante daquele que é poderoso Para lhe dar vitória Posso dizer uma coisa, meu irmão? Nesta manhã, você não está aqui diante do pastor Vitor Nesta manhã, você não está aqui diante da equipe de louvor Você está diante daquele que é poderoso Para jogar querido por terra E te dar vitória neste lugar Diga glória a Deus Mas eu tenho que escolher eu tenho que me posicionar, eu vou ler de novo, estamos em 2 Reis 19, verso 15, e orou Ezequias perante o Senhor, você acha que Ezequias vai ficar murmurando, reclamando, ah Deus, olha aí ó, o inimigo, olha aí Senhor, poxa eu estou te servindo e o Senhor não age, o Senhor não faz nada disso, e orou Ezequias perante o Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, Deus de Israel, O inimigo está fungando o meu cangote. O inimigo está tentando me derrubar. Mas eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor não deixou de ser Deus porque eu estou passando por luta. Olha aqui para mim, meu irmão. Deus não deixou de ser Deus porque você está passando por luta. Deus não deixa de ser Deus quando somos perseguidos. Deus não deixa de ser Deus quando as coisas estão dando errado. Deus não deixa de ser Deus. E orou Ezequias, Ezequiel perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel que habitas entre os querubins tu mesmo só tu és Deus, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina Senhor o teu ouvido e ouve abre Senhor os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou a este, que ele está enviando a mim, mas ele está enviando a mim para quê? para afrontar o Deus vivo diga glória a Deus, quando mexem com você, estão mexendo com o próprio Deus seu pai da glória a Deus, aí meu irmão e quando mexe com Deus, a coisa complica Deus vai te dar a vitória levanta a tua mão para o céu e diga, eu creio diga bem alto, eu creio Que se eu me posicionar Deus vai me dar vitória você crê nisso? Tem então, essa mesma mão que você levantou, estende aqui para frente, estende para cá, começa a orar. Começa a pedir a Deus para que nesta manhã ele venha falar. Começa a pedir a Deus para que o dia de hoje, para que a palavra de hoje venha a ser a palavra que vai mudar a tua vida. Vai orando isso, ora, ora, ora. Fecha os teus olhos, começa a abrir a tua boca, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós ouvimos a tua a voz e sentimos a tua presença, através do louvor, através da adoração, porque o Senhor é aquele que. A habita entre os louvores Mas agora Senhor é momento de nós ouvirmos a tua voz É momento Senhor Do Senhor trazer do céu A palavra que precisamos ouvir Para que tenhamos lâmpada para os nossos pés Que tenhamos luz no nosso caminho Então em nome de Jesus Fala conosco Senhor Jogue por terra a partir desse momento Os impedimentos As dificuldades, as barreiras E os obstáculos que tentarem Se opor a esta ministração Ó Deus prepara os ouvidos Para ouvir o coração para receber Mas acima de tudo prepara a mente Senhor Para que esta palavra ao renovar o nosso entendimento Ela nos faça experimentar A tua boa, perfeita e agradável vontade Que é o que o Senhor tem Que é o que o Senhor quer para cada um de nós Fala conosco nesta hora Porque nós, os teus servos Estamos aqui para te ouvir Para a glória, para a honra E para louvor do teu nome Ministra-nos e abençoa abençoa nos é o que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, aí você pode dar glória a Deus você pode dizer glória, glória, glória você pode aplaudir bem forte a Jesus, isso, abre a tua boca e adora, abre a tua boca glorifica, aplaude, exalta porque é com isso, que Deus Ele vai se manifestar, abençoa receba a nossa adoração nesta hora, em nome de Jesus, Amém? Por favor, toma o teu assento, senta no teu lugar. Eu quero que a partir de agora o teu foco total esteja aqui. Eu quero que nada venha distrair você, mas que os teus olhos estejam aqui na frente. E só quando a gente pedir que os teus olhos estejam sobre a Bíblia. No mais, olhe para cá e preste atenção. Você sabe que o ser humano, por sua natureza, o ser humano na sua, no seu interior, nas suas entranhas, ele é um ser questionador. O ser humano, por ter sabedoria, por ter entendimento, por ter inteligência, por ser a imagem e semelhança de Deus, ele tem a capacidade de olhar para uma determinada situação e criar alternativas. E por ele ter esta capacidade, ele também tem como característica questionar as coisas. E uma das perguntas mais frequentes, uma das perguntas mais comuns que o ser humano faz é esta. Ora... Se Deus é Deus Se Ele é poderoso E principalmente se Deus Ele é conhecedor de todas as coisas Por que que Deus permite que o mal venha sobre o homem? Se Deus Ele tem o poder de se antecipar E mostrar para o homem o caminho que é mal Se Deus Ele pode nos livrar, nos privar de tantas coisas que nos machucam, de tantas coisas que nos abatem, se ele é conhecedor de todas as coisas, a ponto da própria palavra declarar, que antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe o que vamos dizer, se Deus tem todo esse poder, por que que Deus permite que o homem siga por caminhos maus, mesmo ele sabendo aonde esse caminho vai dar? Às vezes Deus permite... Poxa, por que que Deus permite que a pessoa entre por um caminho errado? Mesmo mesmo ele sabendo que aquele caminho vai ser prejudicial para a pessoa. Esse é um dos questionamentos que mais angustiam a alma humana. Amados, e lendo a Bíblia, Deus, para me explicar... Para nos fazer entender essa questão... Deus falou comigo algo tremendo sobre a vida do Judas... Para nos explicar esta questão. Deus vai usar o Judas como exemplo. Porque se nós pegarmos o Novo Testamento. Algumas referências. Acerca de Judas Iscariotes. Nós vamos ver. Que na maioria dos evangelhos. Quando o nome de Judas. Ele é citado junto com o nome dos discípulos. O nome de Judas. Ele sempre aparece com uma expressão. Do tipo. Judas Iscariotes. O traidor. Ou. O traidor. Judas Iscariotes Aquele que o traiu É muito difícil você encontrar nos evangelhos Qualquer citação referente a Judas Que junto com o nome dele não venha esse detalhe Judas Iscariotes Aquele que o entregou Judas Iscariotes Aquele que o traiu né? A gente tem vários exemplos Mateus por exemplo no seu evangelho, quando ele relata a lista dos apóstolos, já de cara ali, ele já coloca esse detalhe. Vamos ver comigo? Deixa marcado o reis. Vai comigo no Novo Testamento. Evangelho de Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Vamos ver a palavra aqui a partir do verso 2. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 2, diz assim a palavra. Ora os nomes dos doze apóstolos são estes o primeiro, Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e João seu irmão e Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano Tiago, filho de Alfeu e Lebeu apelidado apelidado Tadeu Simão o cananita e Judas Iscariotes vírgula. Diga comigo, aquele que o traiu. Amém? Você vê que ele vai citando o nome de todos os discípulos e ele não fala nada. Ele não fala nada, mas quando chega no Judas, quando chega no Judas, faz questão de colocar um lembrete. Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mesma coisa tá lá em Marcos. Você falou em Marcos, quando Jesus estava separando os doze, a mesma coisa. Vamos ler? Avança aí. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3 a partir do versículo de número 14. Mesma coisa. Quando fala acerca da escolha dos discípulos, Jesus havia passado uma noite no monte. Quando Jesus desce, começa a chamar um por um. E Marcos relata isso aqui, olha como ele diz. Marcos, capítulo 3, verso 14. E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de de Boanerges, que significa filhos do trovão e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, veja que ele só está citando nomes, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Cananita, e a Judas Iscariotes, vírgula, diga comigo, o que o entregou, e se a gente for lá para Lucas, e se a gente for procurar, a gente vai ver que todos são a mesma coisa, todos são unânimes em dizer, quando citam ali o nome dos discípulos, ou quando falam alguma coisa a respeito de Judas, está lá sempre, aquele adjetivo indesejável, aquele que o negou, aquele que o traiu, só que o detalhe, é que apesar dos escritores dos evangelhos, qualificarem Judas como aquele que traiu Jesus, e de fato foi, mas apesar deles fazerem isso, esse adjetivo, ele só foi dado ao Judas 50 anos depois da morte de Jesus, porque foi justamente a época quando o primeiro dos evangelhos foi escrito. Então esse adjetivo de aquele que o traiu não começou aqui quando Jesus o chamou. Não começou aqui quando Jesus desceu do monte e foi chamando um por um e chamou Judas. Não. Esse adjetivo aqui ele só foi dado depois 50 anos depois. Da morte de Jesus, porque até então, no momento em que Judas é escolhido, e no momento em que Judas ele passa a andar com Jesus, mas ninguém sabia disso, ninguém sabia que o Judas ia ser o camarada que ia trair Jesus, ninguém sabia disso, e eu creio, e agora eu estou abrindo um parêntese, tá, é uma, é uma, como é que se diz, é uma opinião minha, eu creio que até um determinado momento, até um determinado ponto, nem o próprio Senhor Jesus sabia, e aqui que está o detalhe, puxa pastor, mas se Jesus é o próprio Deus, se Jesus ele é o conhecedor de todas as coisas, como pode Jesus não saber, entenda, o salmo de número 139, no versículo 2, a palavra de Deus diz, que o Senhor, ele conhece o nosso assentário, o nosso vamos lá, vamos participar, o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, amém? Sendo Jesus o Senhor, Jesus conhecia o coração de cada discípulo, Jesus conhecia o coração do Pedro, conhecia o coração do Tiago, conhecia o coração do Bartolomeu, conhecia o coração do Tomé, e conhecia sim o coração de Judas, só que além de Jesus conhecer o coração dos discípulos, Jesus também conhecia a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Era que Jesus fosse morto. Jesus era o cordeiro de Deus, ele teria que morrer. Essa era a vontade do, do Pai. Só que a vontade de Deus era que Jesus fosse morto, não necessariamente pelo Judas. Quem entende o um pastor aqui, diga a glória a Deus. Qual era a vontade de Deus que Jesus fosse morto? Como cordeiro de Deus, ele morresse, derramasse o sangue e através seu sangue o homem fosse remido. Essa era a vontade de Deus. Mas não necessariamente pela mão do Judas, não. Jesus, ele seria morto. Jesus, ele seria entregue. Mas Judas nasceu para isso? Não. Jesus, ele seria morto. Jesus, ele seria entregue por aquele que desse lugar. Jesus, ele seria morto. Ele seria entregue por aquele que não estivesse vigiando. Que assim como foi o Judas. Poderia ter sido Tiago. Poderia ter sido Bartolomeu. Poderia ter sido Tomé. Ou qualquer outra pessoa que não estivesse em vigilância. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Então o que que a gente começa a entender com esse pensamento, gente? Que o Judas... Ele não estava predestinado a ser um traidor, não. Judas nasceu, cresceu para trair Jesus, nada disso. Judas não estava predestinado a ser um traidor, mas ele se tornou o traidor, sabe por quê? Porque ele escolheu Judas escolheu negar a fé. Judas escolheu deixar de seguir os ensinamentos de Jesus, para ser levado pela sua ambição, amém? Por ele ter um coração inclinado para o mal, o que, que aconteceu? Ele foi atraído, envolvido e engodado pela sua Própria concupiscência, e a palavra concupiscência quer dizer desejo, então ele foi atraído pelo seu desejo, desejo, e por ter um coração mau, ele escolheu, escolheu ser um traidor. E é quando a gente começa a ter esse entendimento que a gente vai responder a pergunta, não é? Que a gente fez no início. O ser humano é um ser questionador, e dentre vários questionamentos, qual é o que ele mais faz? Por que, que Deus permite que o mal venha na vida, sobre o, na vida do homem? Por que que Deus permitiu, por exemplo, que o mal viesse sobre a vida do Judas? Deus já não sabia que o Judas ia fazer aquele monte de coisa. Por que que Deus permitiu? O camarada vai trair Jesus, vai receber dinheiro em troca daquilo, vai ficar doido, vai correr, vai se enforcar, vai tirar a própria vida, vai se suicidar. Puxa vida, por que que Deus permitiu isso? Amado, vamos entender, não foi porque Deus permitiu, não foi porque Deus quis, melhor dizendo. Você acha que Deus queria que o Judas tirasse a própria vida e se enforcasse? Você acha que Deus queria que pelas mãos do Judas, o seu próprio filho morresse? Não. Quisera a Deus que não fosse por ele. Só que entenda, amados. Por Deus respeitar algo chamado livre-arbítrio. Diga comigo, livre-arbítrio. Diga bem alto, livre-arbítrio. Por Deus respeitar o livre-arbítrio do homem... É que ele acaba dando ao homem o direito dele próprio escolher o que ele quer. Por Deus respeitar o livre-arbítrio do homem, Deus dá ao homem a condição dele escolher se ele quer servir a Deus ou se ele quer servir ao diabo. Por Deus respeitar o livre-arbítrio do homem, Deus dá o direito ao homem se ele quer ser um homem de bem ou se ele quer ser um assassino. Se ele quer buscá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, ou se ele quer viver uma vida perdida, Deus dá esse direito. Então não é que Deus prede... não, o Judas vai ser um assassino, Não. O Judas vai ser o traidor. Não. Ele poderia não ser um traidor. Ele poderia ter escrito uma história completamente diferente se o seu coração não fosse mal. Se os seus desejos não fossem maiores. Do que o seu propósito. Em Gálatas no capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse lá por favor. Vamos ver aqui. Gálatas. Capítulo de número 5. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Você que está aqui. Você que está nos assistindo pela internet. Mesma coisa. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Diz assim. Presta atenção. E pois firmes. Firmes aonde, igreja? Firmes na... Diga bem alto. Firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha aqui para mim. Qual é o conselho que Paulo, usado por Deus, está dando para a igreja? Dos gálatas. E ao mesmo tempo está dando para nós. Qual é o conselho? Esteja firme na liberdade com que Cristo se libertou. Ou seja, eu sou livre, amém? Eu, você, cada um de nós que estamos aqui, nós fomos chamados por Deus para quê? Para termos o direito de fazer as nossas escolhas, nós somos livres. Levanta a tua mão para você e diga: Eu sou livre. Diga bem, Alto, eu sou livre, porque Cristo me libertou. Só que ele dá um conselho. E é aí que entra Deus. É aí que entra Deus. Deus não entra na questão de proibir ou não proibir. Eu fui chamado para ser livre. Eu tenho liberdade de escolha. Mas ele aconselha. Olha aqui. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão aí no versículo 13, pula lá capítulo 5, verso 13 mesma coisa, ele diz porque vós irmãos foste chamados aqui a igreja nós somos chamados a liberdade, mas olha o conselho não useis então da liberdade para dar ocasião à carne mas servivos uns aos outros pelo amor olhe para cá olhe para cá Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós, fomos chamados para ter o direito de fazermos as nossas próprias escolhas. Isso é liberdade, amém, amado? Diga comigo, liberdade, diga bem alto, liberdade é ter o direito de fazer as próprias escolhas. Um escravo não tem direito de fazer escolhas. Uma pessoa que é escravizada, ela não tem o direito de escolher. Mas uma pessoa livre tem o direito de fazer as próprias escolhas. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui. Eu fui chamado para a liberdade. Mas olha o conselho de Deus. Não usa a liberdade que você conquistou em Deus. Não usa a liberdade que Cristo conquistou para você para fazer o que é mal. Usa a tua liberdade para fazer escolhas corretas. Em outras palavras é isso. É e aqui entra a grande questão gente assim como Judas olha para cá assim como Judas ele teve várias oportunidades para ser um traidor ele também teve várias oportunidades para não ser só que por causa da inclinação do coração dele por ele usar a liberdade que Cristo libertou para escolher fazer aquilo que era mal ele acabou Traindo Jesus. Amadas e quantas e quantas pessoas. Pessoas que estão dentro das igrejas. Pessoas que já ouviram falar de Jesus. Que conhecem a palavra. Pessoas que foram remidas. Pessoas que foram libertas. Pelo sangue de Jesus. Pessoas livres. Foram chamadas para serem livres. Para serem livres do pecado que traz morte. Uma vez que eu entrego a vida para Jesus e o sangue de Jesus passa a estar sobre a minha vida, eu me torno alguém livre do pecado e consequentemente eu estou livre da morte que o pecado me traz. Quando Jesus me liberta e através do seu sangue eu sou livre, eu estou livre da vida errada, eu estou livre das coisas que desagradam a Deus, mas quantas pessoas que apesar de livres por Cristo, por escolha própria, Pela obstinação do seu próprio coração, quantas pessoas usam a liberdade para se meterem novamente debaixo do jugo da servidão. A pessoa foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, ela é livre para escolher, mas ela escolhe ser infiel a Deus. A pessoa foi chamada do mundo, lavada, liberta, livre pelo sangue do Cordeiro, mas foi chamada para ser livre. Mas usa a liberdade para ter uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, em casa com a mulher é outra. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. A pessoa escolhe, faz escolhas. A pessoa foi chamada para ser livre, mas ela escolhe, mesmo sendo livre, liberta pelo sangue de Cristo. A desagradar. A ir contra os conselhos de Deus que estão na palavra. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, meu irmão. Talvez você está aqui hoje nos assistindo pela internet. Não sei. E talvez um dia, apesar de você ter sido liberto. Pelo sangue de Cristo. Apesar de você ser uma pessoa livre. Você tem usado a sua liberdade para tocar naquilo que é mal. Para ver aquilo que é mal. Para se se satisfazer com coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Eu fui chamado pela liberdade. Mas apesar de eu ter sido chamado pela liberdade. Eu tenho usado a minha liberdade da maneira indevida. Não para glorificá-lo. Mas para me satisfazer. Talvez você está aqui. E por causa disso você tem sofrido. Eu tenho chamado, pastor. Eu tenho usado a minha liberdade. Não para... Glorificar a Deus, mas eu tenho usado a minha liberdade para fazer o que eu quero, para fazer as minhas escolhas. Só que hoje você escolheu estar aqui. Glória a Deus, amado. Você poderia estar em casa dormindo, você poderia estar em casa vendo esporte espetacular, você poderia estar na rua, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você escolheu estar aqui hoje, amado. E eu posso dizer uma coisa para você: se hoje você usar o teu livre arbítrio para escolher inclinar o teu coração para a vontade de Deus se você escolher usar a tua liberdade para continuar sendo livre em Cristo, pode ter certeza que o Deus, todo poderoso, ele estenderá a mão dele sobre a tua vida não para te livrar dos problemas não, você vai passar pelos problemas mas ele vai estender a tua mão para te dar graça, para que passando por você pela luta, lá do outro lado, você venha cantar o hino da vitória, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. você vai ter vitória com Deus, mas escolha certo. amém? Não é Deus, e eu quero que você olhe para cá e guarde isso para sempre no teu coração, não é Deus que pré-determina nada, não... Porque se Deus pré-determinasse as coisas, nós não seríamos livres. Nós seríamos robôs. Nós seríamos robôs. Essa semana eu postei na minha rede social. Eu escrevi um texto acerca disso. Eu coloquei lá uma foto de um homem bêbado. Não sei se você viu um homem bêbado e um outro de terno, um empresário, bem-sucedido. E na foto lá estava escrito, ó, esses dois homens são filhos de um alcoólatra. Só que do lado, um era um alcoólatra, caído assim. E do outro lado, o outro era um camarada de terno, gravata, bem sucedido. É uma escolha. Quem entende o pastor, diga glória a Deus. É você quem decide, meu irmão. Somos nós que decidimos. Às vezes a gente quer transferir as responsabilidades das nossas escolhas para os outros não, eu estou nessa situação, porque, porque a vida me levou a isso porque as situações me levaram a isso, ah, para ganhar a vida, eu tive que me prostituir porque é isso que a maioria das pessoas que se prostituem falam, ah, eu não tive uma infância legal, eu não tive um pai eu não tive uma mãe, e aí as coisas foram acontecendo, então eu tive que me prostituir porque foi a única forma que eu encontrei para poder vencer na vida não, mas tem muita gente que tem os mesmos problemas, e não precisa se substituir, não precisa se prostituir, para ganhar a vida, não são as consequências, não são as situações, é você, sou eu, somos nós, nós é que escolhemos, amado, e é quando nós entendemos isso, que nós vamos compreender a revelação de Deus para o nosso coração no dia de hoje, porque o texto que a gente leu lá no início da mensagem, no início da pregação, o texto lá de reis, ele fala de uma atitude que foi tomada por causa do livre-arbítrio. O texto inicial que nós vemos, ele fala de uma atitude que foi tomada por uma escolha. Por uma escolha. A história nos conta que depois do reinado fracassado do seu pai, que foi o rei Acás, Ezequias vai ser a pessoa que vai substituir o pai e vai se assentar no trono de Jerusalém, no trono de Judá. E ele vai fazer escolhas. Presta atenção no pastor. Ao se assentar no trono, no lugar do pai, ele vai fazer escolhas. E sabe qual vai ser a primeira escolha que ele vai fazer? Ele se assentou no trono, ele se tornou rei. A primeira coisa que ele fez... Foi abrir as portas da casa de Deus que estavam fechadas. Puxa, mas era para toda a igreja da glória a Deus. As portas da casa do Senhor estavam fechadas Não havia mais culto Não havia mais adoração Quando Ezequiel sentou no trono ele disse Vamos voltar a adorar ao Senhor Diga glória a Deus Ele abriu as portas do templo Que por causa da idolatria do seu pai Havia se fechado O culto ao Senhor A adoração ao Senhor havia cessado porque o pai de Ezequias, Acaz, usou o seu livre-arbítrio para escolher. Em vez de adorar a Deus, adorar a ídolos. Segundo Crônicas, capítulo 28, eu quero que você abra. Vamos ver. Segundo Crônicas, capítulo de número 28. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Segundo Crônicas capítulo 28, versículo 1, diz assim, a palavra presta atenção, tinha Acas, tinha Acas, 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, diga comigo igreja, e não fez, bem alto, diga, e não fez o que era reto, aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, não fez o que era reto, ele escolheu fazer o que era mal, mesmo tendo Davi, olha aqui para mim, mesmo tendo Davi, e quem é Davi? Não é que Davi era pai de Acaz, não, mas Davi era uma referência. Porque Davi foi o rei mais bem sucedido em Israel, e ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que a palavra está dizendo, mesmo sabendo o que deveria fazer, mesmo conhecendo o que era certo, ele vai escolher fazer o que era errado não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a balins. também queimou o incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus filhos no fogo, apresentando sacrifícios humanos, e queimou seus filhos no fogo conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde por isso o Senhor, seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios os quais o feriram e levaram dele em cativeiro e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe feriu grande derrota. Glória a Deus, amado. Escolhas? Vai morrer mal. Deus ele vai dizer, ah, você quer seguir esse caminho? Está contigo. Não é que Deus pegou o cara e puniu, porque... Não. Você quer seguir esse caminho? Então Deus entregou ele. Oh, aí, oh. você está entregue. Quando não fazemos a vontade de Deus, nós estamos entregues à nossa própria sorte. Olha aqui para mim. O que é melhor para você? Viver debaixo da sua própria sorte ou ser entregue nas mãos do Senhor? Hã? O que é melhor para nós? Termos a nossa vida dirigida por Deus ou termos a nossa vida dirigida pelo acaso? Pelas situações? Pelas circunstâncias? Capítulo 29. É só você virar uma página. Capítulo 29. Capítulo Versículo 1 A casa escolheu fazer o que não era reto aos olhos do Senhor Mas olha o capítulo 29, versículo 1 Diz assim Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar E reinou 29 anos em Jerusalém E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias Diga bem alto, igreja E fez Bem alto E fez O que era Reto aos olhos do Senhor Conforme a tudo Quanto fizera Davi seu pai Agora olha o versículo 3 Ele No primeiro ano do seu reinado No primeiro mês Abriu As portas da casa Do Senhor E as reparou Diga glória a Deus A partir de agora Deus vai voltar para cá você sabe o que, que Ezequias estava fazendo? olha para mim aqui sabe o que, que Ezequias estava fazendo? a partir de agora Deus vai voltar a ser senhor nesse negócio aqui amados, quando Ezequias ele assume o trono tanto Judá quanto Jerusalém estavam totalmente afundados na idolatria idolatria essa que veio pela escolha do pai dele que mesmo conhecendo a vontade de Deus Deus Mesmo conhecendo os propósitos de Deus Eu sei o que Deus quer de mim Eu sei qual é o meu chamado Eu sei aonde Deus me quer Mas mesmo sabendo Escolheu Obstinação Escolheu fazer o que era mal Só que assim como Acas Teve livre arbítrio E escolheu fazer aquilo que era mal Amadas Ezequias Vai escolher fazer o que era agradável A Deus amém, e além de abrir as portas do templo, depois você leia leia lá o capítulo 29 todo, você vai ver, Ezequias ele vai levantar levitas para purificarem o templo, Ezequias ele vai colocar, ele vai restabelecer os cultos, ele vai colocar turmas de sacerdotes para estarem constantemente sacrificando no templo e adorando a Deus, Ou seja, ele poderia muito bem usar o livre-arbítrio dele para continuar fazendo as maldades que o pai fazia. Ele poderia. Ele poderia usar o livre arbítrio Para continuar seguindo os exemplos Errados do seu pai, mas ele Escolheu, diga glória A Deus, eu vou ser diferente Não é porque o meu pai agiu Assim, não é porque o meu avô Agiu assim, não é porque o meu bisavô Agiu assim, que eu vou agir da mesma forma Não, eu não vou agir segundo o que os meus Pais fizeram, eu vou agir Segundo a vontade de Deus, porque Fazendo a vontade de Deus, Deus Estará comigo, guerreando as minhas Batalhas e operando Deus na minha vida, nem o diabo, nem os homens, nem o inferno impedirá a minha vitória amado, nós temos que escolher fazer a vontade de Deus e Ezequias vai ser esse cara que vai dizer, não, peraí eu vou quebrar essa maldição aqui não é porque meu pai escolheu ser um idólatra todo torto que eu vou agir da mesma forma Existem maldições hereditárias que se estendem de família em família. Era o bisavô que era alcoólatra. né? Aí o avô também era alcoólatra. Aí o pai era alcoólatra. Aí o filho, tendo o livre-arbítrio para escolher fazer o que é agradável ao Senhor, ele escolhe fazer a mesma coisa. É claro que o diabo sugestiona, é claro que o diabo facilita, mas quem faz sou eu, quem escolhe sou eu. Não é o diabo que enche o copo de cachaça e ele entorna na tua boca, não. Não é o diabo que faz você olhar para a mulher alheia, quando a tua mulher não está vendo, não. Não é o diabo que faz isso, o diabo sugestiona, mas quem faz somos nós. Diga comigo, são escolhas. Está bem fraco, vamos lá, diga, são escolhas. Amém? Só que vamos entender uma coisa. Todas as escolhas tomadas pelo nosso livre arbítrio, sejam elas escolhas boas, ou sejam elas escolhas más, nos trarão consequências. Tudo que eu escolher para a minha vida pode ser uma coisa terrível, mas que a princípio me satisfaça. Pode ser uma coisa terrível que a princípio, para a minha concupiscência, faça bem. Seja uma coisa terrível ou seja uma coisa boa, toda escolha vai trazer consequências. Ezequias, por exemplo, resolveu fazer a vontade de Deus. Espera aí vou voltar a adorar, vou voltar a cultuar, Deus vai ser senhor desse negócio aqui, só que conta-nos a história que no meio disso, Ezequias ele resolveu não mais pagar tributos ao rei da Síria, ou seja, uma vez que eu estou sendo fiel a Deus, uma vez que eu estou caminhando com Deus uma vez que agora eu estou cultuando uma vez que agora eu estou sacrificando eu estou adorando, as portas da casa do Senhor estão abertas, uma vez que eu estou adorando a Deus para que que eu vou continuar sendo escravo do diabo, Para que que eu vou continuar pagando tributo a Sennacherib, não não Ezequias entendia que ele não tinha mais que se sujeitar ao inimigo sendo que agora ele estava com Deus amém amados? olha aqui para mim quem aqui está com Deus, levanta a mão quem aqui está com Deus? Levanta a mão. Você está com Deus orando, jejuando, buscando, santificando a tua vida? Quem está assim? Diga a glória a Deus. Então, meu irmão, por que você vai se sujeitar ao inimigo? Não. Você não tem que se sujeitar àquilo que o inimigo diz. Se você está firme com Deus, se você está na benção, meu irmão. Se você está no azeite, meu irmão. Você não tem que se sujeitar. Ezequias pensou dessa forma. Pera aí. Não vou mais pagar tributo para Senaqueribe, não. Só que com isso, o que, que vai acontecer? Ah. Quando Sennacherib soube de... Ah, quer dizer que ele não vai mais pagar tributo? Quer dizer que agora ele escolheu buscar Deus, escolheu orar, escolheu sacrificar, escolheu ser fiel. E ele acha que com isso ele pode fazer o que ele quer, vamos lá. Sennacherib vai meter o pé na porta. Vai sair entrando, invadindo, tomando tudo. Todas as cidades fortes de Judá. E ele além de tomar as cidades, além de sitiar as cidades... Ele ainda vai começar a enviar mensageiros a Ezequias. Para que esses mensageiros entregassem a Ezequias cartas de afronta. Você está pensando que porque você está servindo a Deus, você 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 pode fazer o que você quer? Você está pensando que porque agora você é crente? Porque agora você está indo na igreja? Porque agora você está sendo ofertante, dizimista, porque você agora está. Você está pensando que por causa disso agora você vai bater as tuas asas. Não, nada disso, nem o teu Deus vai te livrar da minha mão. Olha que afronto. Segundo livro de reis, vamos lá. Segundo livro de reis, capítulo 18. Vamos para a palavra. Segundo reis. Capítulo 18. Encontrou da glória a Deus aí, versículo de número 29, olha aqui ó, segundo reis, capítulo 18, verso 29, diz assim, assim diz o rei: esse rei aqui é o, é o Senaqueribe. assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Não fica pensando que ah, Deus vai me livrar, Deus vai me socorrer, não pensa, não se engana. Deus não vai te livrar não. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Dizendo, ah, certamente nos livrará o Senhor. Essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias. Isso aqui é o Senaquerim mandando carta para o povo. Ó, vocês ficam acreditando que Ezequias fica falando que Deus vai livrar, que Deus vai agir. Não acreditem nisso, porque Deus não vai fazer nada por vocês. Deus não vai livrar Jerusalém da minha mão. É isso que o inimigo está falando. Versículo 30. Nem tampouco vos façais Ezequias confiar do Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Contratai comigo. Fecha comigo. Não é com Deus não. Fecha comigo. Contratai comigo por presentes e saia a mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, e de mosto, terra de pão, e de vinhas, terra de oliveiras, e de azeite, e de mel, e assim vivereis, e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará, Verso 33, porventura, peça comigo, hajam com inteligência, porventura, os deuses das nações, puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria, os deuses lá dos outros povos, puderam fazer alguma coisa contra o rei da Síria, não, mesmo eles tendo os deuses deles, o rei conseguiu tomar e destruir, que é feito dos deuses de Amate, e de Arpade, que é feito dos deuses de Sepharvaim, de Ena e de Iva, Porventura livraram Samaria da minha mão, não livraram, quais são eles dentre todos os deuses das terras que livraram a sua terra da minha mão para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Glória a Deus, Igreja. Você está entendendo aqui a situação? Olha o que inimigo está dizendo, os outros deuses lá dos outros não livraram eles, não. Se os deuses de Parfavaim. Ih, rapaz, cheguei até a embolar a boca. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí, irmão. Rapaz. Ser farvaim. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Que raio de lugar é esse? É lá no Ceará? É lá em Pernambuco? Ser Se os deuses de Sepharvaim Não puderam livrar. livrados a da minha mão. Você acha que o Deus de Israel vai livrar? Amém, amado? Olha aqui para mim, ó. olha aqui para mim. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, ouvindo essa palavra. E talvez o inimigo, Satanás, pelo fato de você ter escolhido ser fiel a Deus. Pelo fato de você ter usado teu livre-arbítrio. Não, a partir de agora eu vou andar direitinho, vou estar tá na igreja louvando, adorando, tá buscando a Deus, tá ouvindo a palavra, pois é. Talvez você está aqui pelo fato de você ter escolhido buscar a Deus, ser fiel a Deus para te afrontar para te amedrontar para te paralisar talvez o inimigo está te afrontando da mesma forma você está pensando que o teu casamento vai mudar só porque você está indo na igreja? só porque você dobra o joelho e ora você acha que o teu marido vai mudar? só porque você agora resolveu estar indo na igreja que nem uma beata você acha que as portas vão se abrir? vai não Pau que nasce torto não se endireita minha filha Pois é, mas Jesus era carpinteiro Se o pau está torto Se a vida está torta Coloca a tua vida nas mãos de Jesus Porque aquilo que está torto Nas mãos de Jesus se endireita Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado Olha a palavra que Deus está liberando Sobre a tua vida, meu irmão Talvez você está aqui E as cartas de afronta Todos os dias Estão vindo sobre você mas olha a palavra que Deus está liberando para nós hoje. O Ezequiel estava ali, ó, sendo acuado, sendo pressionado. Não acreditem nele, porque Deus não vai livrar. não. Aí foi nessa hora, na hora em que ele estava se sentindo encurralado, como muitos de nós às vezes nos sentimos, né? naquele momento em que tudo parecia estar perdido, parecia até que o Senaqueripe estava certo, foi naquela hora, que Ezequias ele fez a maior, e a melhor escolha da sua vida, diga glória a Deus, sabe aquela hora em que você pensa em murmurar, em que você pensa em reclamar, em que você pensa em chutar o pau da barraca, quer saber do negócio, vou parar com esse negócio de ir na igreja, porque não está adiantando nada, quanto mais eu vou na igreja, mais problema eu tenho, parei, pois é, nessa hora, Em vez de Ezequias agir assim. Ezequias ele vai usar o livre arbítrio. Para escolher. Em meio a todas as afrontas e situações adversas. Ele vai escolher adorar ao Senhor. Vai lá comigo. Capítulo 19. Segundo livro dos reis, capítulo 19. Olha o que ele vai fazer. Segundo o livro de Reis, capítulo 19, versículo 14, estamos caminhando para o fim. Segundo Reis 19, verso 14, diz assim: Recebendo, pois, preste atenção, meu irmão, recebendo, pois, Ezequias, as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, você não vai conseguir, você não vai vencer, você é um derrotado não confie no Ezequias, porque Deus não vai livrar, porque Deus não vai fazer, depois que ele leu tudo isso, o que ele fez? Ezequias as estendeu perante o Senhor, glória a Deus igreja, Ezequias ele vai lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, humilhando-se debaixo da potente mão dele, Ezequias ele vai pegar todas aquelas palavras contrárias, e olha, porque isso aqui é Deus nos ensinando o que fazer, viu? Quem aqui quer andar do jeito de Deus? Levanta a mão. Quem aqui quer usar bem a liberdade com que Cristo te libertou aí? Diga a glória a Deus. Isso aqui é Deus nos ensinando. Olha aqui, ó. Versículo 14. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse. Ó oh, Senhor, e aqui está o texto inicial. Ó oh, Senhor, Deus Israel. Que habitas entre os querubins, tu mesmo. Só tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe que enviou a mim, a este, para afrontar ao Deus. Vivo, diga glória a Deus Aí no versículo 19 ele diz assim Agora pois Ó Senhor nosso Deus Te suplico Livra-nos da sua mão E assim saberão Todos os reinos da terra Que só Tu és O Senhor Deus Diga glória a Deus Mesmo passando pela luta Tu és Deus Olha aqui para mim mesmo passando pela luta, tu és Deus na minha vida Mesmo passando pela afronta Mesmo inimigo se levantando contra mim Tu és Deus na minha vida Diga glória a Deus aí meu irmão Você pode levantar a tua mão nessa manhã e dizer Senhor, só o Senhor é Deus Diga aí, ó, só o Senhor é o meu Deus Levanta a tua mão profeticamente e diga Só o Senhor é o meu Deus Aleluia Foi isso que Ezequiel fez Ezequias entrou no templo na casa de Deus, ele pegou as cartas de afronta, colocou sobre o altar e disse: O Senhor é Deus da minha vida, me livra, porque eu reconheço que Tu és Deus. Olha aqui, amado, no ápice do desespero, mesmo cercado por todos os lados, ele orou, reconhecendo que o Senhor era o Deus dele, Senhor, eu estou perdido, eu estou lascado. Mas tu és poderoso, eu estou lascado, Senhor. Mas tu és tremendo. Essa oração aqui vai mover a mão de Deus. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Não é lágrima que move a mão de Deus. Não é reclamação, não é murmuração Murmuração que move a mão de Deus O que move a mão de Deus É a escolha através do meu livre arbítrio De me posicionar E me manter posicionado nele Glória a Deus É a escolha de me manter posicionado em Deus Que faz com que a mão dele se manifeste em meu favor Segundo crônicas, olha o resultado Avança um pouco, está em reis, é só avançar Segundo Crônicas capítulo 32 É o mesmo texto Segundo Crônicas capítulo 32 Olha aqui o que diz o versículo 17 Essa aqui é para você dar glória a Deus de pé Aleluias Segundo Reis capítulo 32 Versículo 17 Diz assim a palavra de Deus Escreveu também cartas Para blasfemar do Senhor Deus de Israel. E para falar contra Ele, dizendo. Assim como os deuses das nações das terras. Não livraram os seus povos da minha mão. Assim também Deus. O Deus de Ezequias, de jeito nenhum. Não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz. Em judaico. Para você ter uma, uma ideia da pressão que o povo estava sofrendo. E clamaram em alta voz em judaico. Contra o povo de Jerusalém. Que estava em cima do muro. Para os aterrorizar. E os perturbar. Para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém. Como dos deuses dos povos da terra. A obra das mãos dos homens. Ou seja, rebaixaram o Deus de Israel. A um Deus comum. Porém o rei Ezequias, e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram contra isso, e clamaram ao céu, verso 21, então o Senhor enviou um anjo, que destruiu, a todos os homens valentes, e os líderes, e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos, o mataram ali a espada, assim livrou o Senhor a Ezequias, e aos moradores de Jerusalém, da mão de Sennacherib, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados, o guiou, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, Deus ele mandou, a vitória sobre Ezequias, a vitória sobre o seu povo, porque eles clamaram a Deus, Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, não é fácil escolher ser fiel a Deus, não é fácil colocar a tua vida do jeitinho que Deus quer, né? não é fácil se posicionar em Deus, tirar as coisas erradas, tirar os roubos, tirar os enganos, Que tanto estão entranhados na nossa vida... Parece que é mais fácil fazer as coisas do jeito errado... Do que fazer as coisas do jeito certo, né? Às vezes parece que é mais fácil a gente fazer as coisas com maracutaia... Do que fazer a coisa certinha com Deus... Parece que fazer as coisas do jeito de Deus é mais difícil... É mais complicado... Não é que parece, é mesmo... É mais difícil mesmo... Mas meu irmão... Minha irmã... Quando você se posiciona em Deus... Ainda que pareça mais difícil Ainda que com mais lutas Ainda que com mais afrontas Quando você se posiciona em Deus Quando você usa o teu livre arbítrio Para escolher fazer o que é agradável a Ele Quando você abre a tua boca e ora O céu responde A glória de Deus ela desce O livramento de Deus ele vem A mão de Deus se manifesta Para que o nome dEle seja glorificado na tua vida E todos ao teu redor contemplem que o Senhor é Deus Deus Amém. Quando o inimigo afrontou Ezequias, ele mandou cartas de afronta. E por que que a vitória veio? Porque em vez de Ezequias se desesperar, em vez de Ezequias fugir e sair da posição, ele pegou aquelas cartas. Ele as colocou diante de Deus. Ele se posicionou na vontade de Deus. E a vitória veio Eu quero convidar você nesta manhã Para juntos aqui Porque Ezequias não fez isso sozinho não Ezequias ele foi na casa de Deus e buscou o profeta Isaías E ele junto com o profeta, junto com o homem de Deus Eles clamaram juntos e a vitória veio Eu quero clamar junto com você Não ouvi você glorificando, mas eu vou dizer Eu vou clamar junto com você Eu quero me colocar na brecha com você Assim como Isaías ele vai se colocar na brecha. Eu quero me colocar na brecha com você. Para a gente pegar essas cartas de afronta que talvez você está recebendo dentro da tua família. Pastor, o Sená querido está dentro da minha casa. O Sená tem sido minha mãe, pastor. O Sená querido tem sido meu pai, pastor. O diabo está usando a boca de pessoas próximas a mim para trazer palavras para me desestruturar. Para me tirar do prumo, pois é. Mas eu quero me colocar na brecha para juntos orarmos. E vermos a mão do Senhor se manifestando em teu favor. Vamos nos colocar de pé, por favor. Assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nesta hora. Aplauda bem forte a Ele. Diga glória, 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 glória a Deus